0: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone, quatrième saison, deuxième épisode en ce vendredi 23 septembre. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, toujours en collaboration avec les gars de la presse. Guillaume Lefrançois qui est là en direct du centre d'entraînement du Canadien à Brossard. Salut Guillaume, comment ça va? He Hello JR, ça va bien. Et nous avons aujourd'hui, attention, roulement de tambour, trrr, une recrue avec nous, mais un gars d'expérience, Richard Labbé, qui est là. Salut Rich! Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça fait longtemps qu'il n'y a personne qui m'a qualifié de recrue. Recrue, hein? Ouais. Ouais. Oui, ça, arrive, écoute, ça arrive rarement. Non, mais t'as tes jeune dans ton cœur. Ah c'est oui, rempli d'expérience,
3: c'est ça, ça l'histoire. Ben, c'est exactement ça. Écoute, Richard, je suis pas mal sûr que je t'avais qualifié de recrue à ta première saison dans la très prestigieuse Ligue EMF oui. à Longueuil. Oui, oui. oui. Notre, notre glorieuse Ligue de garage du dimanche ah, soir. Ah
0: oui, ah, Guillaume, toi, es gardien
3: de vue, c'est ça? Exactement, exactement. Et Un et des Richard, gens
0: qui ont le plus d'ancienneté dans cette Ligue Ah oui, large. Richard, toi, tu évolues. Euh, moi, tu sévis je, à quelle moi, position?
3: j'essaie juste de patiner, vraiment. Ça fonctionne? <rire> Richard est redoutable dans l'entlave oh. parce que la rondelle ne reste pas longtemps sur son bâton. Euh, donc c'est euh, il, ah. ouais, il est très, très, très dangereux quand quand tu as des bons joueurs pour le repérer. Il euh, faut, se, faut se méfier du euh, des, des, de, de Richard et sa capacité je, à tirer je, rapidement. C'est je, je un, à je un genre
2: de Michael Ryder euh, plus, plus intéressé à l'attaque qu'à la défense.
3: Bon, écoute, <rire> c'est une bonne chose à savoir. <rire> tu pourras
2: toujours donner
0: des conseils tout au long de cette saison du balado sorti de zone aux joueurs du Canadien. Si jamais on a de la difficulté à marquer des buts. Donc, euh, ceci étant dit, débutons avec justement le, le camp d'entraînement du Canadien qui bat son plein. Là Aujourd'hui, c'est des matchs simulés, les groupes sont là. Allons avec Guillaume d'un premier temps parce que euh, tu es là, tu es sur place du côté de Brossard et tu seras en mesure peut-être de nous donner un aperçu de ce que tu as vu, de ce que tu es capable de sentir, de palper comme poux, là pour les recrues euh, du côté euh, de Brossard.
3: Ben un que j'ai trouvé que qui est ressorti, qui a repris là où il avait laissé à Buffalo, c'est Emil Heinemann euh, qui avait la chance, qui jouait quand même avec deux joueurs de la Ligue nationale, il jouait avec Rem Pitlick et Kirby Dack. Euh, et euh, c'est ça, il a continué, il a continué son bon travail. C'en est un, je pense, qu'il a surpris plusieurs personnes à Buffalo euh, au tournoi des recrues là, cette, cette fin de semaine. Donc euh, il a été récompensé en jouant avec des joueurs de la Ligue nationale, puis euh, il a quand même saisi sa chance. Donc lui, c'en est un qui a, qui a bien travaillé. Euh, ça, c'était dans le match du, euh, du matin. Euh, Sinon, je pense que ce qui est intéressant dans une journée comme ça, c'est aussi de regarder les combinaisons parce que ça donne quand même une idée d à, à qui euh, l'équipe souhaite donner une chance et qui euh, Martin Saint-Louis voit travailler ensemble. Mm. donc euh, Par exemple, dans le, dans le deuxième match qui vient de se dérouler, bien, il y avait De Devorak, Gallagher qui formait, euh, qui formait un trio. Euh, dans une autre équipe, il y avait Armia avec Evans et Jonathan Drouin. Donc ça, c'est ça. C'est quand même des indications intéressantes. C'est sûr qu'il faut pas tout prendre ça euh, pour euh, pour du gage comme on dit, parce que il y a on le sait, il bon, y, y a des absents, des blessés. Jake Evans, justement, était un de ces blessés-là jusqu'à ce matin. Euh, on le disait au jour le jour et, et il semble que sa, sa, sa journée soit, soit déjà passée. Ça a, été, ça a été
2: le bon jour. Exact, exact.
3: <rire> Mais bon, c'est ça, il manque encore Josh Anderson, Nick ouais. Suzuki. Euh, donc, il est euh, à, à l'avant, entre autres. Donc, il manque quand même quelques noms
0: encore. Oui, Guillaume, on va y revenir pour les blessés, avec évidemment, avec Richard. Mais juste savoir, Richard, euh, lors du dernier balado, Stéphane White a dit « Surveillons D'Adonov mm » -hmm. parce que c'est le gars qui a la réputation d'être le plus grand tricheur dans la ligue nationale de hockey. Et il a ajouté Mike Hoffman là-dedans, au moins Hoffman, a une production offensive <rire> en avantage numérique. Ouais. Et ces gars-là, s'ils sont pas capables de donner l'exemple aux plus jeunes, parce qu'il y aura des plus jeunes, euh, faudra avoir un œil vigilant sur un bonhomme comme Dadenov. C'est quoi ton point de vue là-dessus
2: Dadenov a 33 ans et est déjà un vétéran dans ce, ce club-là. C'est ça qui est assez incroyable. Puis c'est drôle parce qu'en arrivant au camp, c'est une des choses que lui-même a mentionné. Il a dit "Bah, ben, je suis ici." Pour un paquet de raisons. Une des raisons, je vais tenter de guider les jeunes. Puis, on a été quelques-uns <rire> quelques <rire> quelques à, à s'étouffer un petit peu dans, dans notre gorgée de café parce qu'effectivement, il n'y a pas la meilleure réputation. Mais tu vois, c'est drôle parce qu'en même temps que lui parlait, à quelques pieds de là, il y avait aussi Matteson qui parlait. Et lui avait que de bons mots à dire sur Dadonov. Il parlait justement de son jeu en, en, en avantage numérique ouais. qui, qui est toujours autour de la rondelle, qui est toujours bien placé au centre, à la hauteur des cercles. Il n'y avait que de bonnes choses à dire sur Dadoneuf Alors, tu sais, à un moment donné, on se dit, bon, est-ce que c'est nous qui avons pas les, les bons rapports? Non, les mais glisteurs? clairement, il ne va pas <rire> le
0: planter devant tout le monde. Non, non, hein? non, il non, ira non pas je un sais. Tricheur, là? Non, je sais, mais de la façon,
2: façon qu'il en parlait, par contre, Jérémy, c'est avec un ton dithyrambique qui okay. était peut-être pas obligatoire. OK. Alors, je, je trouvais ça intéressant qu'il en parle de cette façon-là. Mais Dadoneuf ça va être un... Écoute, ça va être tout un cas parce que, là, Guillaume vient de dire avec qui on l'a vu ce matin, je sais pas si ça va durer, mais c'est c'est pas un joueur facile à placer. Mmh. sérieusement là, tu tu sais, est-ce qu'il est là? Pourquoi deux deux semaines, deux mois, euh, trois mois, on le sait pas là, Il, il n'est probablement ici que de passage. Mmh. Alors lui, est-ce qu'il va, ça va lui tenter aussi de s'investir puis de commencer à s'asseoir avec les jeunes puis voici comment on fait en sachant qu'en
0: février, il est peut-être parti. Mmh. Mais
3: avec une ben, dernière année de
0: contrat là, Guillaume, peut-être ben, que ça ça
3: change la donne un brin là. Ben, exact. Il y, a, il y a toujours ça qui peut être un facteur. Puis, tu sais, moi, je vais me faire l'avocat du diable pour Dadonov, mais, tu sais, on n'aurait pas dit dire qu'il a eu sa, sa, sa production grâce au fait qu'il jouait avec Markov et Huberdo, Mais, d'un autre côté... Euh, c'est justement c'est pas facile de jouer avec des vedettes comme ça puis souvent ces ces, ces joueurs là ces vedettes là ont quand même des standards euh, qui, 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 à, à respecter mm -hmm. et euh, ne vont pas jouer avec n'importe qui non plus donc tu sais si Barkov euh, Berdo ont été productifs comme ça en jouant avec Dodonov et si, si la, 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 la chimie était bonne comme ça mais tu je pense ça veut dire que c'est qualités, on s'entend que c'est pas lui qui euh, qui, euh, <rire> qui qui drivait ce trio là comme on dit euh, comme on dit en bon français euh, ça, on va s'entendre là-dessus mais tu ça reste que je pense c'est quand même un joueur euh, et qui vient avec certaines qualités, faudra faudra les découvrir. Ça reste que c'est un joueur qui euh, dans des clubs ordinaires ben a une production ordinaire là, on le vu avec Ottawa notamment l'année du euh, euh, l'année de la, de la de la pandémie, de la saison écourtée. mais euh, ben, ça sera quand même ça sera quand même intéressant à surveiller comme joueur parce que euh, étant en dernière année de contrat justement, ben regardez si si on arrive à la mi-saison, qu'il y, qu y a une bonne moitié de saison, ben il pourrait valoir un petit quelque chose quand même à Canus.
0: OK, hier messieurs, euh, on a arrêté les presses là, tout le monde a fait "Oh, il y a des blessés chez les Canadiens" de c'était Nick Suzuki, c'était euh plus toute la. la, la, la...
2: C'est deux là important. Ouais, c'est ça.
0: C'est déjà quand même gros ouais. euh, parce que on le sait, euh, y a, y a, y a des, ils ont des rôles importants. Mais moi, je veux savoir si hier on, tout le monde voyait ça comme la fin du monde. Là, on, on a voulu être rassurant un peu du côté du Canadien en disant Suzuki, il faut pas trop s'inquiéter. Dans le cas d'Edmundson, c'est encore une blessure au dos. C'est Jeff Gorton, d'ailleurs, qui en a parlé. Faut-tu se pas à paniquer avec ça ou, euh, je, ou il reste pas mal de temps avant que la saison commence? Est-ce qu'il faut paniquer, Richard? C'est particulier, en tout cas, honnêtement,
2: d'arriver au camp et d'avoir déjà une liste de blessés avant même qu'il y ait un coup de patin qui ait été effectué dans un match, ne serait-ce que préparatoire, c'est particulier. Écoute, inquiétant, euh, les deux premiers noms, euh, c'est sûr. Bon, là, dans, dans le cas de Suzuki, on a parlé de, de quoi? Deux semaines. Ça, ouais, ça veut dire exact. que... Ouais, le douze 12... maximum ouais. même que
3: Jeff Gordon. Donc, le
2: 12 octobre, quand ça va jouer pour de vrai... Devrait être là. Ça, ça va. Edmundson, par contre, euh, Guillaume, est-ce que je ne fais... C'est pas la première fois, ça, hein? Le dos? Ben ben c'est ça, c'est ça. ça.
3: C'est sa même blessure que l'an passé. Puis ça. Puis ça, plus, je dire, la, la notion de s'inquiéter, il faut la définir. C'est-à-dire, pour cette année, je pense pas que personne s'inquiète, personne panique, parce que de toute façon, il y a zéro attente puis je pense pas que qui que ce soit euh, dans un bon état d'esprit s'attend à ce que le Canadien de fa... participe aux séries cette année de toute façon. Euh, cela dit, Edmondson, c'est quand même un gars à qui il reste deux ans de contrat. Mm. Euh, c'est un joueur que, qui, aurait, qui, qui aurait pu valoir au canadien dès cette année bonnes offres de transactions si jamais il y a une bonne saison. Euh, sinon, ben, c'est un joueur qui, qui, qui a son importance dans le vestiaire. On lui a donné un A. Euh, il pourrait être important la saison prochaine aussi. Euh, le fait que cette blessure-là au dos revienne une autre fois, euh, pas de panique, mais certainement euh, peut-être une petite inquiétude quand même parce que c'est vous avez des blessures au dos comme ça de, de, de joueurs qui deviennent récurrentes. Si euh, ben, c'est si jamais, un jamais une très bonne nouvelle.
2: Il y en a un qui a pris sa retraite, qui s'appelle Piqué Soubane. Ça a été son gros problème dans les dernières années. Il y avait des maux de dos qui étaient chroniques qui revenaient constamment. Quand tu essaies d'attacher tes patins et tu n'es pas capable, ça
3: part mal
0: une journée. C'est ce qui m'arrive dans ma ligue de garage, mais c'est à cause de la bedaine ça.
2: C'est pas le dos. Ça, c'est un autre mal chronique. C'est une autre affaire. Je Ça, c'est un autre affaire. Mais tu sais, dans le cas d'Edmonton toute blague à part, moi, ce qui m'inquiète, je ne vais pas manquer de sommeil à cause de ça, mais ce qui m'inquiéterait si j'étais la direction du Canadien, plutôt, c'est juste que, tu sais, comme Guillaume m'a dit, on s'attend à vraiment une saison difficile. Euh, ça va perdre souvent. Euh, tu veux pas qu'il y ait une culture de la défaite qui s'établisse, que tu aies des jeunes qui soient pas trop, trop guidés, qui savent pas trop comment réagir. C'est le fun d'avoir au moins des vétérans qui soient capables de ramasser un petit peu la, ouais. le groupe et de dire OK, écoutez, regardez, là, on s'en va dans cette direction-là, voici ce qu'on devrait faire. Bon, tu sais, ça, ça te prend ce, ces voies-là. Et c'est sûr que Edmondson, c'est une voie comme celle-là. Et on parlait hier des vétérans, je pense, avec Guillaume d'ailleurs. On en parlait comme ça à Brossard. Hey, pense à ça. En défense, savoir Wideman ce sont tes vétérans. <rire> non, c'est exactement... C'est là,
0: moi, où je vois l'aspect panique. Parce, parce que, euh, on prend, entre autres, cette semaine, il y a Stéphane Leroux qui disait qualifiait le top 4 du Canadien comme étant un des pires de la Ligue nationale de hockey. Là, enlèves, en plus, Edmondson, c'est exemple. exemple là, si on va plus loin, là, si la blessure dure à, à plus long terme t'enlèves Joel Edmondson là-dedans il me semble que là ça s'en vient comme tu peux-tu être pire que le pire top 4 de la ligue nationale ben il beau ouais,
2: ouais, moi c'est vraiment plus euh, qui va entourer ces jeunes là quand ça va se mettre à, quand la chaîne va débarquer solide là sais parce qu'à un moment donné, tu vas en perdre des matchs là. Ouais. ça, ça, ça c'est sûr là t as besoin d'avoir ces voix là qui, qui vont qui sont un petit peu apaisantes ouais. et là oui. t'en auras pas beaucoup là
3: puis tu j'allais ajouter dans, dans, dans le sens de ce Richard dit aussi tu sais quand quand tu parles as quand même besoin des, des des vétérans dans les moments dans les moments difficiles l'autre chose c'est que bon même si tout le monde s'entend que le Canadien n'a pas vraiment de chance de, de participer aux séries euh, c'est plate quand le 20 octobre, tu aucune victoire, 16 défaites, et tu sais déjà que ta saison est finie, on l'a vécu l'an passé c'est long puis là je veux pas dire, je veux pas parler de façon égoïste simplement d'un point de vue de journaliste où tu te mets à couvrir un club qui est plus de danger, oui c'est plate pour nous mais c'est surtout plate pour les joueurs, pour ce que tu essaies de bâtir justement comme culture Et C'est dur Guillaume de
2: bâtir quand tu arrives au match de la Floride à la fin décembre puis que c'est terminé C'est super dur de bâtir, tu bien beau dire « Ah, ok, c'est à long terme, puis il y a des jeunes qui s'en viennent, mais euh, l'année passée, là, je me souviens très bien, on était en Floride, puis c'était le match où le Canadien jouait avec deux gars, je pense, parce ouais, qu'il ouais, ouais, y avait ouais. plus personne, <rire> et, puis, <rire> et puis on était là, là puis regarde, c'est terminé, puis on est qu'à date, je pense qu'on était le 1er janvier à ce moment-là, ouais. et calcul, là, il te reste presque quatre mois encore de hockey, à perdre puis à perdre puis à, à jouer pour absolument aucun enjeu. Mais je, je je comprends que les gars ont des contrats ouais. puis il y en a qui veulent se négocier mais je, je comprends tout ça. Ouais. Mais dans la réalité, c'est c'est difficile – De bâtir quelque chose de gagnant quand tu t'enfonces et tu t'enfonces et tu t'enfonces. –
0: T'as raison, t'as raison 100%, mais... – Regarde le boflot. – Buffalo. t'as raison. Mmh. Vous savez quoi, les gars? Je vais, je vais extrapoler un peu la conversation parce que je trouve le sujet fort intéressant. Tu parles, euh, Richard, tu parles de voix importantes de vétérans quand ça va pas bien pour être capable de calmer le jeu un peu et de rassembler tout le monde. Moi, je trouve, puis là, je veux vous entendre là-dessus, moi, je trouve que le leadership, là, c'est galvaudé à gauche puis à droite. Euh, t'sais, on était supposé avoir un grand leadership avec chez Weber, puis c'est vrai que c'est un grand leader. Moi, je, je, quand il était là. Quand il était là. <rire> ouais. Mais tu sais, veut, veut pas, il y a eu des, 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 des saisons où il était là, où le Canadien n'a pas fait les séries puis c'était tout croche. Mm -hmm. J'ai l'impression que le leadership, c'est un peu galvaudé, tout ça. C'est à la hauteur des performances individuelles que ton groupe demeure uni, pas juste par un parce qu'un gars fait du blabla dans la chambre. Tu sais, euh, fait que c'est ouais. pas juste une question de Joel Edmondson qui parle dans la chambre, ah, puis, ouais. mais plus une question de performance à la glace. Puis on
2: s'entend que Joel Edmondson ça va pas non plus au temple de la renommée. Il est,
3: est ouais,
2: ouais, bon, je dis pas qu'il est pas bon, mais ouais, clairement. Non, non.
3: Bon, Richard, avec ses opinions controversées. <rire> hein. Bon, il commence. La recrue ouais. qui commence, les <rire> <rire> choses.
0: Aïe, aïe,
3: aïe.
2: Non mais je, je, je suis d'accord avec ce que tu dis sur le, hey, tout le monde a de l'air pas mal plus fin quand tu
0: quand tu gagnes c'est facile d'être un grand leader t'es un bon leader es, quand, quand tu gagnes t'as oh, oui, 18 bons leaders quand tu gagnes ah ouais, c'est fais... un vestiaire <rire> incroyable on est une gang, on est soudé on est tissé, le
3: meilleur serré. vestiaire que j'ai oui, vu oui. jamais <rire> vu un groupe aussi serré
2: <rire> non,
0: mais ça c'est parfait écoute ça
2: c'est... 100% raison. Mais je pense qu'il ne faut, faut pas non plus que ça s'enfonce trop. C'est juste ça. Ouais, ouais, faut pas je t'entends puis tu as parfaitement raison, mais il faut juste pas que ça se mette à glisser. Et J'écoutais parler, euh, euh, c'est qui qui est sorti voyons? O'Reilly quand il est parti de Buffalo oui. et qui a été échangé à Saint-Louis? C'est une des choses qu'il avait dites. C'est-à-dire qu'il disait, on perd, puis on perd, puis on perd, puis ça dérange personne à Buffalo. Là, je paraphrase, là, mm -hmm. mais c'était un petit peu ça qu'il avait dit. Ben, ben c'est ça. Je pense que quand tu t'enfonces, puis tu t'enfonces, puis il n'y a personne qui fait rien, ben, qu'est-ce qui arrive? Il n'y a rien de change, puis tu continues à perdre.
0: La chaîne, elle débarque, elle débarque euh... longtemps. Mais Guillaume, je veux savoir, si, exemple, on, Edmondson, on le perd pour plus. Puis encore, là, on extrapole. Ça se peut que, peut que exact, ça. Exact, c'est ça.
3: Peut-être qu'il va être correct dans trois semaines. Exactement.
0: Puis, euh, bon. Mais ad advenant le cas. Advenant le cas n'est pas là, faisait partie de ton top 4. Est-ce que ça pousse un peu, ça force la main à, à, à Kent Hughes pour aller chercher un autre défenseur, ce qui était déjà supposé, selon moi, être à, à, mm -hmm. à accomplir avec le top 4 que tu avais là? Est-ce que ça te force à aller chercher un défenseur d'expérience pour venir compenser en hein, quelque part,
3: si tu n'es pas capable d'avoir mieux dans ton top 4, si les gens ne peuvent pas te donner ça? Ben oui, je, je pense que oui parce que c'est ça. Même, même si t'as pas d'attente pour cette année, tu veux pas non plus euh, donner des trop grosses bouchées à ces jeunes-là. Euh, déjà, tu sais si Edmondson n'est pas là, ça veut dire que tu as trois recrues dans ta défense tous les matchs. Là, ajoute à ça, euh, justement, que regarde, ça, ça se peut que tes trois autres vétérans, il y, y en a un qui se blesse aussi. Je veux dire, tu ne veux pas te ramasser dans une situation où est-ce que tu dois faire jouer trois, quatre recrues. Euh, tu veux, En fait, tu veux pas te ramasser dans une situation, euh, je vais faire un parallèle avec l'an passé, comme Caden Primo l'an passé. Oui, euh, dans le fond, Primo, en raison des des, des, des blessures devant le filet, quand, quand Price et Allen t'a blessé en même temps, ben ils n'ont pas eu le choix de le garder à Montréal. Mm. Et on a vu ce que ça a fait, fait poivrer et ça n'a pas été une belle année et c'est pratiquement un miracle qu'il a, qu'il a pu euh, retrouver ses sens là à temps pour les, les séries de la Ligue américaine parce que c'est c'était vraiment un moment pas facile à lui pour euh, pour euh, pour Primo. Donc à la position de gardien, c'est plus difficile à régler, on le sait parce qu'il il y, y a moins de gardiens là forcément, mais à la défense, ben tu sais la chance il y a, y a une coupe de vétérans qui ont pas encore de contrat, vont il va y en avoir qui vont passer au balotage, Donc oui, ça serait c'est sûr que si tu sais qu'Edmundson va va rater euh, tu vas être absent à disons à moyen terme euh, euh, ben oui, vas-y, parce là, que sinon euh, t'as as, as des chances d'avoir des joueurs que tu vas garder en haut ici, euh, pratiquement par...
2: par mais là, Guillaume, attends une minute, là. Là, je, la dernière fois que j'ai calculé la masse salariale du Canadien, il reste à peu près 25 pièces à Kent Hughes. Là. <rire> je, je, tu vas aller chercher qui là il n'y mais... a plus d'argent. Non exactement.
0: <rire> tu, exact, ben... tu peux, tu peux, tu peux, euh, tu peux passer au balotage un Byron. Tu peux, tu peux, euh, peux acheter un contrat. Tu peux ouais. changer. Ben, ça va pas, pas racheter, mais oui, en, en passer au balotage, Ouais, non, non c'est Tu as DeVorac qui est là, qui est encore disponible. As Hoffman qui est là, qui est encore disponible. et souvenez-vous, Kent Hughes avait dit on a un grand nombre de joueurs, mais on attend. Dans le camp d'entraînement, il peut y avoir des blessures à travers la Ligue nationale de hockey. Puis là, on pourrait peut-être penser à faire des transferts ça peut être quelque chose qui est dans son jeu du côté de Kent
3: c'est ça, exact, ouais. ça. Il n'y a pas des tonnes de marge de manœuvre pour le moment, mais c'est des choses qui surtout à la fin du camp d'entraînement, il y a tout le temps, euh, ça, il y a tout le temps un petit peu de mouvement, euh, des équipes réalisent que bon que, que tel joueur qui est, pensait, qu il pensait qu'il était prêt finalement il ne l'est pas, puis euh, etc. Donc il y aura quand même des possibilités de de, de se créer un, un minimum de marge de manœuvre là, à la fin du camp euh, ouais. si jamais si besoin est de de, de ramasser un défenseur. C'est
0: quand même pas beaucoup, hein. 25 dollars pour Kent Hughes. <rire>
2: dire, Écoute, j'ai arrondi C'est peut peut-être pas exactement le bon montant C'est
0: peut-être <rire> Ok, On va s'arrêter, on va faire une courte pause Pour retour, on va parler de Martin Saint-Louis Qui a pigé dans le grand livre de recettes De John là pour l'ouverture du camp Est-ce que ça, c'est un jeu dangereux? Restez là
1: On est de retour
0: au balado, sortie de zone, euh, quatrième saison, deuxième épisode, en compagnie de Guillaume Lefrançois de la presse, Richard Labbé, qui est là. La recrue. Ça oui. bien. Euh, félicitations, Richard. <rire> vous avez de l'expérience, monsieur Labbé. Ça va bien, ça <rire> Écoute,
2: euh, pour une recrue de 51 ans, ça va très bien.
0: Ben oui, ben écoute, euh, <rire> juste un peu de gris, c'est parfait pour toi. <rire> c'est ça. Euh, ceci t'as dit, avant d'aller à la pause, on se parlait de Martin Saint-Louis, qui a euh, acheté le livre de recettes de John Turtle pour l'ouverture du camp d'entraînement. Et écoutez, aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu aujourd'hui les images, les gars, au camp des Fly ah oui, il y avait un gars qui était mort à terre. Couché à terre sur d'autres, <rire> là avec le chronomètre d'un main à côté. On avait l'impression que c'était un copie coller de ce qu'on avait vu. Avec le... On a-tu identifié
2: le corps? Je, je sais pas.
0: <rire> J'ai vu qu'il y avait une marque à l'entour du cadavre, mais je pas c'est qui le corps. Mais si, est-ce que c'est un c'est un... Ben, un jeu dangereux? Pour les blessures, ça peut être quelque chose. Mais tu sais, de commencer de cette façon-là, comment vous voyez ça, Richard, dans un premier temps? Écoute, euh, ça m'a surpris
2: un peu, parce que il me semble que c'est pas le style de personne que Martin et oui tu sais on se si regarde Tortorella c'est un gars foncièrement j'ai le goût de dire désagréable. <rire> Alors que Martin... Pour les journalistes, il semblerait que pour les joueurs, ouais, ben, certaines
0: portions il est pas si s'est
2: accroché avec certains joueurs aussi. Là. Oui, ça, c'est sûr et certain. Euh, mais euh, pas, ça me surprend parce que c'est ça. Ce n'est pas le type de personnalité de, de Martin Saint-Louis de faire ça. Écoute, je pense que c'est juste un essai. Euh, il a voulu commencer le, le camp de cette manière-là. Je pense pas que Martin Saint-Louis va sortir le fouette à Brossard les lendemains de défaite puis que les gars vont patiner trois heures d'attente, pas de rondelles. Là. Je pense je pense pas que ça va être son style. Pourquoi? Parce que je pense que Martin Saint-Louis réalise aussi que ça serait probablement pas une recette gagnante de faire ça. Alors là, on a eu ça. C'est juste pour commencer, mais je pense pas que ça va durer
3: parce que c'est n'est pas son style. OK, Guillaume? ben T'sais, quand on parle du livre de John Tortorella c'est vrai qu'effectivement il, 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 il c'est pas un coach parfait là c'est un coach qui a ses défauts comme plein d'autres coachs. mais ça demeure quand même un coach qui, qui, qui est pas vilain et qui a soutiré le, le, le maximum de certaines équipes là, notamment euh, notamment ses débuts à Columbus donc c'est ça quand même faut pas oublier ça euh, l'autre chose c'est que dans les je pense que dans les bons côtés de Tortorella euh, son côté bouillant avait comme je pense que euh, comme euh, disons comme effet recherché qui était d'unir les joueurs tu sais des fois tu t'entends des coachs qui veulent faire ça, qui veulent un peu unir les joueurs, quitte à ce que ce soit contre le coach. Ouais. Saint-Louis n'est pas dans cette dynamique-là de les unir contre lui, mais de les unir, puis on en a parlé hier, mais de les unir dans un genre de combat contre, contre eux-mêmes et contre leur, leur propre capacité physique, disons. Donc, je pense que c'était plus ça... Euh, je ne pense pas que Saint-Louis va, va prendre le, le, le bout du livre de Tortorella, euh, disons, dans, 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 pour ce qui est du caractère explosif et de sa façon de dire les choses. Là. Euh, ça, je pense qu'il faut pas s'attendre à ça. Mais tu sais que, que, que Saint-Louis se laisse inspirer par Tortorella pour des trucs du genre, pour essayer de créer un esprit de corps. Euh, moi, ça me choque pas particulièrement. Regardez, il faudra voir comment il recarre en, en général. Là, mais disons qu'après une journée comme ça, mmh. euh, je, je, je laisse la chance au coureur et je me dis qu'il doit quand même avoir une, une idée de ce qu'il fait euh, dans sa. Dans son travail. Est-ce que Saint-Louis, on peut le qualifier de coach player? Ben, c'est certainement,
2: je te dirais que c'est l'impression qu'il qu dégage, ça c'est sûr et certain, parce qu'il parle constamment de la, de la communication, c'est un mot qui revient tout le temps, tout le temps quand, quand il parle avec les médias par rapport avec ses joueurs, l'importance de communiquer, des choses comme ça, Puis on le voit souvent aussi à Brossard lors des entraînements, Parler avec ses joueurs, un par un. Mmh. Souvent, il va voir des gars, puis c'est assez important. Donc, c'est dans son style. Tu sais, players coach en anglais, des fois, c'est un peu péjoratif. T'sais, des fois, c'est un petit peu... Le, le... On,
0: on, on le voit comme étant mou un peu ça, au service ça. des joueurs. C'est ça. Donc, tu sais, j'ai jamais été un grand fan mais, de l'expression. Mais, attends, non, mais Richard, en 2022, c'est pas ça aussi maintenant, le sport professionnel. Oui, absolument. C'est être oui, au service oui. des joueurs.
3: Ben, à, à, à l'écoute à l'écoute si tu veux. Beaucoup à l'écoute ça c'est sûr. Ouais, absolument. Ouais, tu, tu peux ouais. pas, c'est ça, tu peux pas être dans la dans une dynamique où tu imposes euh, tes idées, tu imposes tes choix là, ça, ça c'est sûr. Mais euh, regardez, je vais faire je vais faire une, une petite plug pour notre pour notre contenu, mais Alexandre Pratt en fait a posé directement Alexandre Pratt et Simon lévy lorange ont eu une entrevue euh, pas un, un à un mais deux à un. Deux avec, un. Euh, avec Martin Saint-Louis <rire> cette semaine et euh, donc ça Alex il a, il a demandé directement si, euh, si se considérait comme un player coach, il a pas voulu nécessairement répondre directement euh, mais bon t'sais, t'sais, disons que ces explications sur la ligne entre être ami et boss des joueurs étaient quand même étaient quand même intéressantes t'sais, je dire, moi mes yeux un players coach euh, au-delà de la relation comme telle je pense que c'est un c'est un coach qui qui va mener les joueurs à vouloir vraiment jouer pour lui euh, et, et là je repense à Luke Richardson entre autres souvenez-vous mm -hmm. de la fameuse citation de Ben Shapiro qui avait dit on est prêt à passer à travers un mur pour lui donc t'sais, t'sais, ça c'est quand même une, une, une bonne définition d'un players coach euh, Laissons, le temps à Saint-Louis, de s'installer tout ça pour voir si c'est ce qui va devenir. Mais c'est sûr qu'il, donne des indications comme quoi qu'il va être, euh, tu sais, qui peut être un coach qui va être apprécié de ses joueurs.
0: Tu vois que j'ai jamais eu ça dans ma vie. J'ai appelé ça un coach players au lieu d'un player coach ». Ah, oui, ben vrai, tu c'est vrai. Tu dis le contraire, ben écoute, c'est ah. un ou l'autre, <rire> si Tu pognes des mots, tu les mélanges ensemble, <rire> mais on comprenait l'expression. <rire> <rire> Je veux euh, qu'on prenne quelques instants pour parler de Jonathan Drouin. Euh, Jonathan Drouin est en dernière année de contrat avec le Canadien de Montréal. On connaît tout ce qui s'est passé alentour. Euh, je pense que Drouin est le premier à vouloir connaître une bonne saison. Mais tu sais, on sent qu'il est sous le radar. Il euh, y a personne qui parle de lui. Est-ce que vous avez des attentes envers ce gars-là pour la prochaine saison, Richard?
2: Ben écoute euh Dis-moi parle...
0: oui, j'espère. <rire> ben, il est payé assez est cher ça... pour être capable d'avoir des attentes. Ça...
2: C'est sa... sa job. Là. Il est arrivé ici, j'essaie de me souvenir, en 2017. Exact. C'est ça. Et, Et puis, 2020. à chaque année, je me dis, euh, cette année, c'est son... son année.
0: À chaque année, je m'attends... Il a changé son numéro en plus. Là. Il a changé ah, son
2: numéro. Mais à chaque année, je m'attends à ce qu'il enfin devienne, le Jonathan Drouin, que le Canadien est en droit d'espérer. Évidemment, il y a eu des blessures, il y, eu, il y a eu beaucoup de ça, il y a eu des malchances, il n'y a pas eu l'occasion pratiquement de, de jouer des saisons complètes. Écoute, j'ai le goût de répéter encore la même réponse. Oui, je m'attends. Pour moi, là c'est un gars avec un potentiel très élevé, 27 ans, bon, euh, est-ce que c'est -ce est encore l'heure du potentiel ou est-ce que le potentiel est terminé? T'sais, ça, c'est la grande question. Mais je pense que le Canadien, pour répondre à ta question, va le placer en position de succès. Euh, je pense qu'on va lui donner toutes les occasions de produire offensivement. Et s'il reste en santé... Écoute, moi, je demeure là, convaincu que c'est un gars de 60 points s'il est en santé. Là.
0: OK. là, ouais. Moi, je regarde ça là, en position de succès. Il y a plusieurs joueurs, d'après moi, qui ont le goût d'être dans cette position-là. Là. <rire> oui. <rire> Généralement. Aïe, aïe, aïe. Mm. Puis, tu sais, il y a juste deux premiers trios. Tu sais, le trio 1-2, <rire> ouais. ça fait six places. Ça fait qu'il va y avoir beaucoup de congestion ouais. pour la, la en position ouais, de succès,
3: Guillaume. Là. Mais, mais, mais tu sais, ça risque d'être très fluide, justement, sur les trios. Ça, c'est l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, tu sais, parce que, justement, c'est dur de regarder le Canadien puis, disons, derrière le, le trio suzuki carfield euh, le, derrière le duo, duo suzuki ouais. Ouais. Je pense que ça va, ça va être une situation qui va être très fluide là, de, tout au long de l'année. Euh, moi, le, le facteur que je retiens pour Drouin qui fait en sorte que c'est difficile euh, de, 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 de se faire des attentes, c'est qu'on l'a pas vu sous Martin Saint-Louis. Rappelez-vous, l'an passé, il était revenu à la mi-mars, il a seulement joué deux matchs et il était, il était tombé au combat. Euh, donc, on n'a on, on pas pu voir si Louis Drouin aurait pu bénéficier de l'effet Martin Saint-Louis que plusieurs attaquants, euh, tu sais, donc plusieurs attaquants ont profité. Euh, donc ça, c'est, je pense, c'est la, la, la variable qui nous manque euh, dans, euh, dans l'analyse de, 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 de des attentes envers Jonathan Drouin. Okay. Euh, ça risque que je suis intrigué parce que oui, facteur dernière année de contrat. Euh, oui, il va y avoir de la, de la de la place à, disons, de la place en avantage numérique. Le Canadien n'est pas, euh, <rire> il regorge pas d'attaquants de de d'avantage numérique justement. Donc il y aura des occasions pour lui. Euh, Puis ben, c'est ça. je suis d'accord avec Richard que c'est sûr qu'on va je pense qu'on va lui donner quand même toutes les chances d'atteindre de, 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 ce potentiel. Ben
0: là, écoute, euh, tu dis ça, mais il y a une couple de gars qui ont le goût d'être sur l'avantage numérique. Là. Suzuki, Caulfield, Drouin, Anderson, Dadunov, de de Neuf, Ouais. Hoffman, qui était ton meilleur pointeur ouais. l'année passée, en avantage numérique. Euh, Dvorak également. Euh, il qui... y, y a trop de talent dans ce club-là. <rire> là. Clairement, là, tu vois, il
3: n'y a pas assez de casse en train de lire un match des étoiles. <rire> il, pourrait, il pourrait y avoir trois unités d'avantage numérique.
0: Ah, <rire> voilà une bonne idée. 20 secondes. Ah ouais, 20 secondes. Change up,
3: change up. Mais, Les gars mais, vont
0: aimer ça. Voyez-vous, là, tantôt, tu as parlé, tu as dit, tu sais, j'ai hâte de voir comment il va évoluer avec, euh, avec euh, Martin Saint-Louis. J'ai l'impression que Martin Saint-Louis, on le regarde avec la main magique de Dieu parce que Cole Caulfield s'est mis à fonctionner. Mm -hmm. Mais ça ne veut pas dire que ça non. va marcher comme ça non. avec tout le monde non plus. Là. Et
2: malheureusement, Jonathan Drouin est dans une position où là, ça fait quand même quelques coachs qu'ils ne font pas fonctionner. J'ai parlé des blessures, puis bon, ça c'est une réalité. Puis c'est vrai, on ne peut pas l'éviter. Mais ça fait aussi quelques coachs là, qui passent. Et que ça marche pas. Tu sais, là, tu es rendu à combien de coachs là, qui sont pas capables de le faire fonctionner? Le seul point
0: en commun de tous ces coachs-là, c'est Jonathan Drouin. Ouais, exact. Fait que Donc, en quelque part, c'est à lui aussi. C'est pour, ben, pour ça que je vous posais la question quand je dis qu il est sous le radar présentement. Et c'est pas de lui mettre de la pression, parce qu'on sait, on a parlé de maladie mentale, on a parlé d'un paquet d'affaires, c'est ce pas de lui mettre de la pression, c'est que c'est un joueur de hockey professionnel. Et ce gars-là, s'il est en santé, on le souhaite, on se croise les doigts, « Faut que tu produises. Ah ben, il est es payé, rendu là, faut que tu
2: produises. » Et le contrat que le Canadien lui a accordé, c'est pas pour ne pas produire, c'est pas pour jouer des minutes de quatrième trio. C'est À ce moment-là, c'est un contrat de joueur de premier plan. Donc, tu dois, à m'emmener te comporter comme tel sur la glace. Euh, encore une fois, moi, je je, je lui donne un petit, euh, comme on dit en bon français, je lui donne un break à cause qu'il y a eu beaucoup de problèmes de santé, puis ça, regarde, c'est pas de sa faute, évidemment. Mais là, ce qu'il nous a dit la dernière fois qu'on lui a parlé, il est en pleine santé, il se sent mieux qu'il ne s'est jamais senti ben go let's go <rire> ben, l'autre chose
3: l'autre chose c'est que Drouin dans des bonnes dispositions quand tu as été dans des bonnes dispositions à Montréal ben ça a quand même bien été t'sais, la saison 18 19 il y avait eu 53 points quand mm -hmm. même euh, sur une saison complète euh, souvenez-vous le début de la saison 19 20 bon l'échantillon était court, mais après un quart de la saison ça allait vraiment super bien à à, il, il était un à, point par match là ce moment mais ben, c'est ouais. ça jusqu'à temps qu'il se blesse à, à, à Washington donc tu sais ça c'est l'échantillon qu'on a de, de Drouin dans peut-être dans dans, dans un meilleur état d'esprit en, et, et en santé. Puis là, ben, par après, c'est ça. C'est des saisons qui sont plus dures à, à, à analyser. Euh, mais tu sais, en tenant pour acquis, disons, qui qu arrive dans de bonnes dispositions, ben, tout porte à croire qu'il pourrait quand même à connaître une saison correcte. Là, puis ça sera pas nécessairement le, 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 euh, les moments difficiles qu'on avait connus il y a deux ans.
0: OK. Là, j'ai le, les 16 attaquants présentement chez les Canadiens, moins ceux qui ne sont pas là présentement en raison de blessures. Mais je regarde, là, puis je me dis, il y a six postes pour les deux premiers trios où ce sont des joueurs qui auront plus de temps de glace, plus d'opportunités, euh, plus d'avantages numériques. Donc, eux pourront produire davantage. On le sait, c'est difficile à produire sur un troisième ou sur un quatrième trio. Donc, tu as vraiment six places qui sont les « golden places », les places où tu peux vraiment penser avoir de bons résultats. Il y a pas mal plus que six joueurs qui peuvent être là-dessus. Il y a pas mal plus que six joueurs qui veulent être là-dessus. Tu sais, sans faire de trio, puis moi, j'ai des noms, je vais vous les donner, puis je vais pas vous prendre à, à, au, au dépourvu, là. Mais le top 6, voyez qui là-dedans? Parce que là, moi, je as, regarde.
2: T'as-tu mis Hoffman là-dedans,
0: là? Non, j'ai pas ah, mis Hoffman. Ah, je bon, suis fier ben, de toi. Moi, je, je, je <rire> pense, je pense, écoute, de, de mon point de vue, je pense que pour l'organisation du Canadien, je pense que Slavkovski doit être dans le top 6. Je pense qu'ils vont ben, le mettre dans est, le top 6. S'il n'est pas ici? Euh, attends, si, si. Là, toi, là, Non, là. Non, mais non, mais attends, attends, là. Non, non. attends <rire> là. Wow! Wow, Richard! Wow, Richard! Un autre controverse. Hey, Guillaume, attends une minute, là. Il... <rire> T'as-tu un doute?
2: Euh non, il va commencer l'année ici. Je te dis. Mais je suis pas sûr qu'il va la passer au complet. Garde le con. Garde Tout le est gars sûr qui t es... T es... Non, mais je dis pas ça non, parce qu'il n'est pas je bon. Je suis pas sûr, de Je suis je pas sûr. De rire. Je dis juste ça parce que c'est dans l'ordre des choses que ça va aller vite. Pas de vrai, là. Il va trouver que ça va vite. Mais, ah oui. mais, mais c'est correct. Il euh, y, a, y, a, y a du temps, là. Mais attends pas ce qu'il fasse 85 points cette année.
0: Non, ça c'est logique. logique.
2: Mais il y, y a du temps. Puis tu sais, dans ton top 6, tu l'as mis là-dedans. Si admettons qu'il est comme 8 matchs, là, qu'il y a 0 0-0 là. Oui, tu peux plus le laisser sur ton top 6 éternellement. Là. À un moment donné, je te dirais la coupe d'apprentissage. J'embarque et je comprends ça. Mais à un moment donné, Martin Saint-Louis veut gagner des games aussi. Donc, il va pis il va y avoir des passages. Il va, y avoir, il va y avoir des matchs où lui va se chercher. C'est C'est normal. C'est sûr que ça va arriver. C'est pour ça que moi j'hésite un petit peu avec l'enthousiasme de dire qu'il va être ici 82 matchs cette année. Mais continue. Là, avais, ok. Euh, non mais attends. Oui. Une chose
0: est certaine, c'est qu'il va commencer la saison. Je pense Maintenant, que. Oui. Ouais. Comment ça va aller par la suite, c'est lui qui a les réponses
3: à ça. Exactement. Exactement. là-dessus. Mais oui. tu sais l'affaire avec Stavkowski, c'est que le Canadien a le luxe de ne pas répéter l'erreur qui avait été faite avec Gaspard de c'est-à-dire de, euh, de le voir comme un joueur de la Ligue nationale, tu sais parce qu'il a connu un, un excellent camp d'entraînement puis tout ça puis que bon tu un bon départ C'est... Euh, rappelez-vous, quand le Canadien avait gardé Kotkaniemi, c'est qu'il n'y avait carrément pas de troisième centre là, avec ouais, le Canadien. c'est la, 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 3, la.
0: 2, 38, ça n'a aucun sens, il faut que tu le prennes. Non, c'est sûr, il est solide sur ses patins,
3: il y a tout ça, mais je veux dire, ça reste que le Canadien, si ça, si ça va mal, si ça, si ça accroche en chemin, s'il y a des passages à vide, mais le Canadien a le luxe de prendre son temps, de prendre un pas de recul, puis faire comme, tu ben, regarde, peut-être qu'il allait faire euh, un trois semaines à Laval pour ah, retrouver euh, la confiance, à, apprivoiser différentes choses. C'est ouais. une possibilité que tu as. Oui. Euh, on n'arrête pas de dire, qu'il y a un surplus d'attaquants quand tout le monde est en santé. Euh, tu sais, tu as la chance de de, de, de pouvoir prendre ton temps avec un espoir. Le Canadien a pas un fusil sur la tempe non plus pour euh, vendre des billets. On, on sait que dans certains mmh. marchés, on a un premier choix puis euh, faut le mettre dans les gradins parce que sinon, euh, sinon oui, on a de la misère. Sur, sur la glace. Guillaume, juste, euh, euh, dit, loin, euh, juste <rire> dire... moi la... Merci, Richard. <rire> juste dire, quand,
0: quand on fait des promotions pour vendre des billets aux universitaires pour euh, aux cégepiens, je pense qu'on a besoin de vendre des tickets chez les Can Ouais, faut oui, oui hein, on oui, voit oui, ça. Oui, hein, c'est euh, en spécial. 2 ouais. euh, ouais. pour un à Pierre-Houer. Euh, <rire> hey, imaginez, c'est juste le premier nom. On n'est pas rendu, il en reste cinq autres. Okay? <rire> autres ouais. Slavkovski, c'est dans mon top 6. Suzuki, c'est dans mon top 6. Caulfield, ouais. c'est dans mon top 6. Dak est dans mon top 6. Et Josh Anderson est dans mon top 6. Et l'autre, c'est Drowin.
2: J'ai pas entendu le nom de Gallagher là-dedans. Là.
0: Gallagher n'est pas dans mon top 6. Dadonov n'est pas dans mon top 6. Hoffman n'est pas dans mon top 6. Dvorak n'est pas dans mon top 6. Je veux dire, euh, D'Adonov, ça veut être dans le top 6. Là. Puis quand Monahan va revenir, j'ai l'impression qu'il veut être dans le top 6 aussi.
2: ouais mais là, ce qu'ils veulent, est ce que la réalité va dicter, ce sera deux choses différentes. Euh, D'Adonov-Monahan, honnêtement, c est, c est, ce, ce sont des points d'interrogation. On a parlé un petit peu de d'Adonov tantôt. Mais ce sont moi, ces deux gars que j'ai beaucoup de misère à me faire une tête sur ces gars-là. Là. Sérieusement, on, on va les voir jouer, puis on va voir de qu'est-ce qu qu'ils ont encore dans le réservoir. Mais c'est difficile de dire, ouais, on va leur donner beaucoup, beaucoup de glace à ces deux-là. Ça, c'est bien
3: dur. Fait qu'il n'y a pas ouais. d'obstination pour les autres, là. Suzuki, Caulfield, Dak, Anderson, est Top 6, ça, pour vous autres, Guillaume? Euh, oui, absolument. Mais sais même, même Anderson, moi c'en est un que, que je mettrais dans la catégorie où ça, où ça peut euh, ça peut fluctuer, ça peut être fluide. Puis tu sais, c'est aussi un joueur qui, avec son style de jeu, te fera pas mal sur un troisième trio, il va, il, il va trouver son rôle dans un troisième trio. C'est pas un joueur qui a encore montré non plus les chiffres offensifs pour être pour justifier d'être un, un, un top 6 à temps plein. Euh, pis, donc C'est pour ça que c'est pour ça que je dis que je, je, je perds pas trop de sommeil pour reprendre l'expression de Richard Tantôt, je perds pas trop de sommeil là-dessus non plus. Euh, ben, tu sais, mis à part, disons, tu sais, Suzuki, Carfield, euh, tu sais, qui sont, qui sont assurément des, des joueurs de top 6. Et Jonathan Drouin, qui, tu sais, qui, je pense, avec son style de jeu, ben, t'as intérêt à l'avoir dans ton es, top 6. ah oui,
2: t'es obligé. Euh, voir, euh, donc, pour,
3: pour le reste je sens que ça va bouger beaucoup pis, même Kirby Dack, oui il va avoir la première chance je suis convaincu mais après ça tu si euh, c'est quand même un joueur qui doit faire ses preuves là Kirby ouais. Dack. mais je veux sera pas euh, oui c'est un troisième choix au total là, mais à un moment donné euh, ouais, euh, mais disons, quand oh, tu veux oh, prouver que tu as fait
0: une bonne transaction puis tu veux que le gars sorte oui. qu'il connaisse un meilleur il, départ il avec toi ils vont avoir les chances puis tu sais Guillaume tu dis moi je perds pas le sommeil là-dessus puis Richard te dit ça aussi je peux juste te dire une affaire, c'est que quand tu tiens ouvert le bureau des plaintes, là, parce qu'à un moment donné, il va en avoir des plaintes puis des vétérans qui ont vu. un gros oui. contrat qui joue pas assez et il m'a dit une affaire que le gars qui tient le bureau des plaintes, lui, il dormira pas. Lui, lui, il va faire du Et <rire> hey, Les agents, ça va appeler à gauche, pas à droite. Ah, Qu'est-ce qui se passe avec lui? Ben, on n'est pas là encore, mais ça va arriver, c'est sûr. Messieurs, euh, Pierre Lebrun qui euh, révélait que l'agent de Jake Allen et le Canadien ont repris des discussions pour un nouveau contrat. Euh, est-ce que vous seriez prêt à faire ça tout de suite? On atteint un peu durant la saison, s'il si se met à garder les buts, euh, une expression qu'on m'a dit par chez nous, s'il garde des buts sur si la tête, il, si il tête <rire> ça coûte plus cher, on fait ça tout de ouais. suite. Qu'est-ce qu'on fait, Richard? Il n'y a, a pas d'urgence. Bah euh, ben oui. Euh, Mais il reste euh, juste 25 à et, chose, en, plus, en plus de ça, <rire> ouais. ça c'est
2: sûr que ça, ça en laisse pas beaucoup pour euh, ce pauvre Jake. <rire> Mais il n'y a, a pas d'urgence, honnêtement. Puis puis je le dis en tout respect, euh, Jake Allen ne fait pas partie non plus de l'élite de la Ligue à sa position. Donc, écoute, euh, c'est c'est fabuleux qu'on qu parle avec lui, mais il n'y a pas d'urgence. Euh, C'est plate à dire, mais dans, les, dans tous les noms qu'on nomme, lui, encore une fois, je le dis en tout respect pour tout le monde, Samuel Montembeau, Kaden Primo, moi, je vois pas là-dedans de gardien numéro un. J'en vois pas. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que Primo va devenir ce gars-là peut-être un jour... Je ne vois pas ça.
0: Alors, présentement, ce que tu mais vois... Excuse-moi, je oui, te coupe, mais c'est peut-être toute ton expérience de hockey qui t'a amené à penser qu'à Montréal, ça prend un gardien numéro un, quasi un sauveur. Euh, peut-être que là, on aura des, des demi. Ça a changé, un...
2: c'est vrai. Puis, tu n'auras plus jamais, je pense, des Martin Brodeur qui vont gauler 75 games par année. Je pense que ouais. ça, c'est terminé. Euh, mais... Par contre, tu as quand même besoin d'avoir un, tu je te dirais un gars sur qui tu as entièrement confiance. Et,
3: Et c'est ces pas le cas avec Alan.
2: Moi, je vois pas ces trois là comme personne qui, pour, qui pourrait t'amener là euh à, à ta destinée.
3: Okay. <rire> Bien, sachant que le Canadien est à, tu probablement à trois ans, là, disons, d'être très, très compétitif. Là, tu sais, euh, quand je parle très compétitif, je sais de d'avoir de, une chance de revenir parmi les prétendants, disons, tu sachant que ce, cet horizon-là euh, est pas avant trois ans. Euh, regarde, t'sais, t'sais, si tu as un gardien comme Jake Harlan qui est un, qui est un bon vétéran, qui accepte son rôle, qui accepte la situation, euh, et, et qui, qui est une influence positive dans ton vestiaire et qui qui, qui tient son bout devant le filet. Euh, moi j'ai pas de problème cela dit comme Richard il y a, je ne crois pas non plus qu'il y, qu y a urgence euh, on sait que le gardien le marché des gardiens de but dans la Ligue nationale là, de, 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 de plus en plus d'un été à l'autre il, il y a du roulement euh, on l'a vu cet été encore je même darcy Camper qui vient de gagner la coupe stanley s'est retrouvé joueur autonome ben oui. euh, c'est tu mmh. je veux dire, il y a vraiment un carrousel des gardiens à, à chaque mmh. à chaque saison morte donc tu dans le pire des cas si ça fonctionne pas ben il va y en avoir des gardiens disponibles mais tu sais là t'en un qui est là depuis deux ans euh, qui est visiblement selon toute vraisemblance, qui est appréciée euh, et qui accepte son rôle, euh, ben, c'est quand, quand même un passé bien, euh, parce que c'est pas dit que le prochain gardien que tu vas trouver va euh, autant accepter son rôle, autant accepter la situation dans laquelle le Canadien est. Mais là, tu as,
2: as parlé de trois ans, de la fameuse... Euh, la fameuse fenêtre d'opportunité, Guillaume, qui va s'ouvrir à ce moment-là, qui va rester ouverte pendant quelques saisons, on sait pas pendant combien de temps. Euh, pour moi, ça me ramène l'urgence de prendre un haut choix au repêchage l'année prochaine et de prendre un gardien. Ce qu'on n'a pas fait <rire> chez le Canada. Ben oui! Ben oui hey, pour, imagines tu imagines-tu ben encore Pourquoi un... tu, tu tombes à la renverse ah, là Non, mais écoute, non, mais <rire> imagine,
0: la dernière fois que le Canadien a repêché haut un gardien. Zachary Foucault. Oui, puis après, avant ça, il y a eu Price. Pis il me semble que... L'image qu'on fait du gardien de but si on le repêche en première ronde, c'est toujours l'image de « ah on a trouvé le prochain qui va être Ken Dryden ah on a trouvé le prochain qui va être Patrick Roy. Est-ce que tu penses que le Canadien va jouer encore dans ce dans ben, cette ben,
2: ben, ça c'est juste parce que ça vient avec l'histoire avec, avec le, ce qui s'est passé avant. Pis je pense que ça a été ça un petit peu qui a fait mal à Carey Price au départ, c'est-à-dire ouais. qu'il est arrivé dans une situation où je pense qu'il comprenait pas trop ce que ça voulait dire que d'être le gardien de but du Canadien de Montréal. Pis ça il a pris un petit peu de temps, je pense, avant de, de réaliser c'était quoi cette réalité là, Mais, Okay. C'est ça. Ça, c'est l'histoire du club. Tu peux tu peux pas t'en sortir. Alors, si on arrive, je sais pas moi, avec un choix de premier tour, deuxième l'année prochaine, puis qu'on voit un gardien qui est encore là et qu'on pense que dans trois ans, il va être un numéro un puis qu'il va être solide, ben go, c'est le temps de le faire. Parce qu'on l'a pas... Depuis Carey Price, sérieusement, c'est une position au repêchage qu'on a négligé. Là, on a tenté des choses. Tu vois, Primo...
3: Foucalier est un bon exemple, par exemple, parce que lui, il a été repêché avec un... Deuxième, exact début deuxième ronde il faudra voir, ça va être quoi, la philosophie aussi de Kent Hughes et Jeff Gorton, parce que euh, une chose qui est intéressante euh, l'an passé, c'est que l'avalanche a gagné. La Valanche Colorado a gagné la Coupe Stanley et justement, la Valanche, c'est qui le dernier gardien que, que, que cette organisation-là a réellement développé, a repêché, développé? Mm. Ça, ça fait une éternité. Ouais. La a gagné avec Darcy Kemper, qui a été cherché par transaction pour une saison. Mm. Il reste un année de contrat. Et Pavel Fra François, qui est un gardien, dans le fond, qui était joueur autonome en Europe, qui a été mis sous contrat en 2018. Et tu sais que donc, lui a été développé, mais tu sais développé sur le tard parce que c'est ça, c'est un joueur autonome en Europe. Donc tu sais, la a un peu cassé le modèle qu'on a vu dans les dernières années parce que oui, avant ça, ben, Tampa Bay a gagné deux coupes de suite avec Vasilevski. qui était un choix de premier tour. Avant ça, les Blues ont gagné avec Jordi Jordan Bennington, pas un choix élevé, mais c'est quand même un gardien que les ah Blues ben, ont repêché oui. et ont développé. Euh, avant ça, Braden Oldby avec Washington, euh, même Matt ou Murray, ou ma Marc andré Fleury, avec Pittsburgh. Ouais, ça, dire, mais il y a un nouveau <rire> modèle, ouais. l'avalanche de son côté a décidé dans le fond de bâtir son club et une fois rangé à maturité, ben d'aller chercher le exact. gardien, euh, tu d'aller chercher l'aide devant le filet. Je pense maintenant,
0: nous sommes à l'ère de la Ligue nationale. De Okay, où l'attaque prime ouais, surtout. tout. Ouais, c'est des ouais. buts puis après, on va s'arranger pour essayer ça,
2: de... Ça marche des fois. À Toronto, ça ne marche pas à date. Non, non hein? c'est <rire> un bon contre-exemple. <rire> aïe, aïe,
0: aïe. OK, messieurs, on va s'arrêter quelques instants. On va faire une courte pause, puis au retour, on va se parler des sénateurs d'Ottawa. Et là, je regarde les médias. Tout le monde est emballé sur l'alignement des sénateurs d'Ottawa. C'est des jeunes, ils sont bons. Est-ce que... Non, en fait, je vais avec un statement. Les sénateurs seront des séries de fin de saison. Mythe ou réalité, on répond à ça au retour. Restez là. On est de retour au balado Sortie de zone, quatrième saison, deuxième épisode avec Guillaume Lefrançois de La Presse et Richard Labbé qui sont avec nous. Messieurs, les sénateurs d'Ottawa seront des séries de fin de saison, mythe ou réalité, Richard? Ben j'ai besoin chou, de, j'ai
2: besoin d'au moins 5 heures avant de répondre à cette question-là, que, <rire> que, que je trouve très complexe. Exact. Un balado, <rire> ça dure pas cinq heures, mon ami. écoute, j'ai, <rire> le goût de répondre en réalité en même temps, je me dis que ça n'a pas de bon sens. Euh, je pense que je vais, t'as dit quoi, là? T'as dit dans les séries? Oui, va être des séries de Écoute, 27. je vais y aller avec réalité. Je, je pense que c'est, je pense, je te dis pas que ça va arriver. Je te dis que c'est réaliste que de penser que ça pourrait arriver.
0: <rire> oh mon dieu. Oh mon dieu, c'est, nous sommes avec l'avocat Richard Labbé. Je dis pas que c'est une réalité, mais ça, ça peut être réaliste. Ça, ça oh. peut arriver. Ça oh, peut
2: arriver. C'est ça. ça c'est ça, ça que oh. je veux dire. Non, mais je serais, je vais être le premier surpris, mais je dois dire que le plan de reconstruction des sénateurs s'est fait pas mal plus rapidement que prévu. Et je comprends que Claude Giroux est plus le joueur qu'il a déjà été mais pour moi, là, lui, c'est euh, pas dire que c'est la dernière pièce qui manquait là, au puzzle, mais c'est un, un ajout important Okay. Euh, vraiment important.
0: Guillaume, avant que je t'entende, juste peut-être pour que les gens comprennent, le, le top 6 présentement euh, des sénateurs d'Ottawa, ça peut être euh, Brady Ketchuk, Norris, Batterson, The Brinkat, et Giroux mm -hmm. Là-dedans, il y a Derek Brassard qui a un contrat d'essai avec euh, avec les sénateurs d'Ottawa qui pourrait être sur un troisième trio, quatrième trio. Shane Pinto est le troisième centre présentement. Donc, vous avez au centre Norris, Studzul et euh, Pinto qui sont là au centre. Selon toi, mythe ou réalité, les sénateurs seront des séries de fin de saison, Guillaume? C'est un mythe. Oh. c'est un mythe
3: oh. Oh. Ah. Oh. Vas-y! Oh. Oh. <rire> C'est un mythe. Cela dit, j'aime beaucoup les sénateurs, j'aime leur amélioration et je crois qu'ils seront dans la lutte. Euh, c'est pas leur top 6 qui me fait peur à l'attaque, c'est plus à la défense. Je pense que derrière, derrière Thomas Chabot et et, et Artem Zub, euh, c'est un peu, c'est un peu dégarni. Euh, Jake Sanderson, oui super potentiel, oui j'y crois. Euh, en même temps, être un défenseur et arriver à avoir, t'sais, être un joueur d'impact à sa saison recrue en défense là, des, des 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 Moritz Sider, ben il y en a pas chaque année. Euh, et, et ça ne pousse pas dans les arbres. Donc, oui, Sanderson va être un très bon défenseur, je suis convaincu. Mais est-ce que ça sera suffisant dès cette année pour être un très bon défenseur top 4 qui permettrait aux au au, au sénateurs d'avoir une meilleure, euh, meilleure unité défensive? Euh, je ne le sais pas. T'sais, oui, ils vont être meilleurs, mais assez bonnes pour faire pour participer aux séries. Je ne le sais pas. Mm. L'autre chose qui me fait hésiter pour les sénateurs, c'est que en tenant pour acquis que Floride, Toronto et Tampa. Euh, auront les trois premières places dans l'Atlantique. Mmh. Ça fait des années que je me dis, les Browns vont casser, les Browns vont casser. Et je trouve fois. toujours un moyen, ouais. exactement. Puis là, ben là cette année, euh, s'il si y a une année où c'est encore plus probable qu'il casse, c'est cette saison en raison des, des absents en début de saison. Mais on dirait que jusqu'à preuve du contraire, j'ai de la misère à parier contre Boston. Euh, donc, tu sais, ça, ça demeure une, une division compétitive. Oublions pas que trois s'est amélioré, Buffalo aussi. Tu as, euh, as pas nommé donc... le Canadien, Guillaume a... <rire> C'est la seule équipe que j'ai pas nommée. Mais, mais Guillaume,
0: tu as mis oui. comme certitude Floride. Est-ce que oui. ça ça peut être peut-être euh, euh, quelque chose de surprenant que que les Panthers ne soient pas à la hauteur de ce qui était parce qu'on a quand même enlevé Berdo qui était une grosse part de la production offensive des Panthers de la Floride tout à fait non ça puis Ketchuk, mais je là, dire, juste oui, dire écoute, un mais... commentaire extrêmement personnel un gars là, qui, oui. est un, qui est un grinder là ok oui. c'est un grinder dans la ligue nationale c'est un gars qui a du talent c'est oh, un grinder il veux dire un suite. grinder de luxe là. de luxe ouais, un, un col
3: bleu de luxe puis lui donne
0: un gros contrat je suis pas convaincu pas ça toi hein? je suis pas convaincu okay. qu'il va être satisfait ça. ouais mais il
3: mm. ouais, y avait déjà un gros contrat oublions pas il était quand même à 7 millions déjà dans son contrat précédent donc c'est pas ouais, comme si c'était son premier au soleil en short le gars va mais ça reste les les Panthers ont quand même eu 122 points l'an passé. Pour qu'une équipe rate les séries, on s'entend qu'il faut qu'elle descende à peu près à 94 points, disons. Est-ce que cette équipe-là, peut ça serait, descendre de ouais, 30 points de l année une, à l'autre. Euh, ben c'est ça, tout en gardant quand même Alexander Barkov euh, comme meneur à l'attaque, Aaron Ekblad comme meneur en défense. Euh, c'est quand même une équipe qui qui, qui conserve un, un noyau mmh. vraiment super intéressant. Ouais. Euh, donc, c'est pour ça, est-ce que ça, est ce que ça sera encore ça, ça une équipe à 122 points, premier dans la division? Peut-être pas. là, Peut-être pas, mais euh, de là à dire que que, que, que je leur prédis une, une, une exclusion des séries. Ben, ça, ça, ça fait ça, un ça gros dans, là. dans
2: cette division-là, sérieusement, je sais, je sais pas s'il faudrait faire le tour des, de les divisions mais ça en est une probablement j'allais dire pas, probablement la plus compétitive parce que tu le Guillaume vient de nommer trois clubs qui sont pas pires par en tout il y en a une coupe d'autres après tu Detroit est en train de monter tranquillement c'est en train de mm -hmm. se bâtir quelque chose de pas pire là bas on vient de parler des sénateurs c'est une division qui n'est pas facile et même à long terme pour le je peux revenir pour le Canadien deux secondes je me mets à la place des dirigeants là tu regardes ça de loin là tu sais Guillaume tantôt parlait dans trois ans à peu près mais pour oui, le Canadien
3: Ottawa, Ottawa Detroit Buffalo ben, dans trois ans c'est ça bord, exactement
2: ben tu sais, moment je ne peux pas croire, là, ça va finir par débloquer là, tout ce monde-là. Là. Donc, c'est un chemin. Euh, c'est un petit peu comme la 40 à l'heure de pointe.
0: C'est <rire> <C 'est> congestionné. Mais <rire> ben, Moi, j'ai dit, OK, il faut surveiller la Floride. Je n'ai pas dit c'est ce qui était pour arriver. J'ai dit, c'est probable <rire> que ça arrive. <égale> <rire> <spécialiste. rire> c'est ça que c'est. Là, c'est qui... toi qui es l'avocat. Oui, exact. Mais là, Maître Rainville. Maître Rainville. Non, mais c'est Richard qui m'a donné tous ces trucs. Ceci étant dit, on va terminer sur un sujet que je trouve fort intéressant. Michael Lalancet qui a fait une entrevue avec. Patrick Roy qui dit qu'il pourrait cesser le coaching chez les juniors, mais peut-être demeurer directeur général. » Selon vous, sais -tu là... Sais-tu pensais quelque chose? Je, moi, je sais pas. <rire> en tout <rire> cas, il y a 5000 de moins dans ce compte. <rire> <monde. rire> Est-ce que c'est la fin tout court de Patrick Roy comme entraîneur junior, ah, oh, okay. Ligue américaine, Ligue nationale? Est-ce que là, c'est la fin du parcours, selon, selon vous, Ligue,
2: Ligue nationale, malheureusement. Pense. Je pense que c'était déjà déjà un dossier classé avant même que tu termines ta question. <rire> ça fait déjà quelques semaines À qu moins
0: qu'il y ait un club à Québec.
2: Ouais. T'es-tu en train de croire non, non, OK, parfait. Mais euh, écoute, je pense qu'on est rendu là un petit peu, dans le cas de Patrick quoi ah, Ça peut plus continuer, là, les, les frasques, pis les, 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 les affaires debout de sur le banc, pis les arbitres. Pis ça, ça peut plus continuer, vraiment. Puis quelle espèce d'image que tu donnes aussi? Là, ça, c'est l'autre affaire. T'sais, si tu fais ça dans la Ligue nationale, déjà, ça passe pas très bien. Mais au moins, tu as des adultes. Qui sont derrière ton. qui sont assis sur ton banc. Là, quand tu fais ça dans le géant, tu as des gars de 16 ans à 17 ans qui sont assis sur ton banc. C'est probablement. ça serait probablement très sage euh, que Patrick Croix dise bah, bon, ben, écoutez,
0: c'est correct. On va, Moi, j on, va, sur... on va monter
2: en haut, puis ça va être ça qui va se J'ai été ça. surpris qu'ils reviennent.
0: Tu sais ouais. quand il est arrivé puis tu sais quand t'es euh, t'es mm -hmm. à Val d'Or là puis t'as un petit poulet ses genoux puis tu dis hostie parce que c'est ça qu'il a dit oui. qu'est-ce que je fais là <rire> si mon Dieu ce gars-là revient pas c'est sûr et certain et Guillaume selon toi c'est ben, -ce la fin
3: ben c'est ça ben je suis d'accord avec toi puis je me demande si à quelque part son retour c'est pas simplement pour assurer une transition peut-être plus harmonieuse vers la suite qui sera peut-être Simon Gagné il faudra voir là mais bon il semble être formé comme étant le comme étant le prochain euh, ça serait ça serait justement aussi tu sais qui tire sa référence sa, sachant que bon, visiblement le, le train passé pour un retour dans la Ligue nationale euh, ben tu ça serait aussi une belle façon pour Patrick Roy comme ça de, ben, de, de se de et puis de, de permettre de former un entraîneur québécois de plus dans le dans le poste d'entraîneur chef donc c'est bon c'est que ce soit Simon Gagné ou un autre mais ça, ça, ça ouvrira un poste de coach dans la Ligue junior majeure du Québec dans un gros marché euh, Patrick Roy resterait quand même s'il devait rester comme DG ben ça il resterait quand même dans le portrait tout ça euh, mais c'est ça ça serait il y a quand même juste 18 jobs, 18 jobs d'entraîneur dans, dans junior majeure du Québec. Donc, tu sais, pourquoi pas euh, justement laisser la place euh, à quelqu'un qui, euh, qui, 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 qui est en train de se développer? Moi, je n'ai aucun problème avec ça parce qu'effectivement, je veux dire, les, 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 les déclarations qu'il a faites. Euh, je comprends qu que, que Patrick Roy voulait dénoncer euh, des situations et qu'il le faisait peut-être pour le bien de la Ligue, je ne sais pas, mais ça reste que ça paraît pas très non, bien. Non, c'est pas la bonne cap, façon. L'entraîneur <rire> le ouais. plus en vue euh, ouais. se met à faire des sorties comme ça. Là, euh, ça, ça ça rend pas et ça. Et
2: c'est malheureusement ça. pas la première fois. Puis C'est pour ça que je à un donné, Je pense que c'est probablement le temps de passer à un autre chapitre.
0: Bon, ben voilà, nous aussi, on va passer à un autre chapitre. Ça conclut euh, ce balado sorti de zone. La première étoile du match a été décernée à Richard Labbé pour son premier podcast à ce sortie Est-ce que
2: j'ai un prix? Non, non, on t'applaudit par contre.
0: <rire> voilà, voilà c'est fait officiellement. Richard, merci beaucoup d'avoir été euh, avec ça a été nous. été un plaisir. C'est un plaisir, on va te retrouver tout au long de cette saison. Guillaume Lefrançois, merci d'avoir été là. Merci les gars, merci les gars. Merci, et nous, ben, on se donne rendez-vous dès mardi prochain pour un autre balado sortie
3: Sur un chemin de campagne qui se perd à l'horizon dans le bleu du ciel, vous profitez du paysage.